0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Maciej Wojciechowski, a to jest podcast 360 stopni Wszystko Wokół Nas. Dzień dobry, Marcin Tobiasz. Ustaliliśmy, że dzielimy się parzysty nieparzysty, ale na początku jeszcze dwa słowa. Może o czym nie będziemy mówić w tym odcinku? Nie będziemy może mówić o prezydencie Trumpie, który w gabinecie owalnym reklamuje fasolę i ziarna soi. Nie słyszałem. Nie słyszałeś, nie słyszałeś. Bardzo ciekawe. Podczas prezydentury na przykład... Baracka Obamy republikanie oburzali się na trzymanie nóg na, na biurku, w taki amerykański sposób, nogi na biurku podczas rozmowy telefonicznej i to było właśnie brak szacunku ze strony prezydenta Obamy, jeżeli chodzi o jego szacunek, brak szacunku do urzędu prezydenta. Natomiast urząd prezydenta jak najbardziej nadaje się do reklamowania produktów firmy Goia, czyli różnych nasion, soi i nasion e, fasoli, dlatego, że ten biznesmen, który jest właścicielem poparł, poparł Trumpa jako, poparł jego kierunek, więc Trump odwzajemnił od, od to reklamując wręcz jego produkty. Jego córka również i Iwanka Trump pokazywała puszkę w social mediach. Mówiła, że to dobra marka. Coś takiego nie miało miejsca w, w, podczas prezydentury amerykańskiej do tej pory nigdy ale chyba już jesteśmy przyzwyczajeni, że rok 2020 powoduje, że, e, że takie, takie strony jak The Onion, czy też polski Aż Dziennik, po prostu nie mają pracy, bo równie dobrze mogą robić forward e, po prostu tak. wszystkich wiadomości, a i tak te newsy są tak nieprawdopodobne i tak nie wierzymy, e, że no, w, tym momencie, e, w tym momencie tracą pracę ci wszyscy e, satyryczni e, dziennikarze w tych, z tych fake newsach, bo, bo są tak nieprawdopodobne. Ale to tylko tytułem wstępu, niech to nie będzie jeden z naszych tematów. Nie, nie, nie będziemy e... rozmawiać
1: o Trumpie, również w tym kontekście, że jedna z członki jego rodziny wydała niedawno książkę, w której stwierdziła, że jego egzamin SAT został napisany przez kolegę, któremu zapłacił, żeby taki egzamin napisał. I jakieś egzamin... egzaminy i wszystkich generalnie, ale też, tak. egzamin SAT o tyle jakby jest istotny dla tych, którzy nie wiedzą, czym taki egzamin jest. Jest to egzamin, który warunkuje późniejsze dostanie się na studia lub też nie.
0: No i o tym też nie będziemy rozmawiać. Nie, nie. Tak myślę. E, tak, więc e, zaczynamy z pierwszym tematem twoim, ponieważ e, jest szesnasty odcinek, odcinek piętnasty za jakąś godzinę e, będzie opublikowany e, ostatnio. Opublikujemy z opóźnieniem, co, e, przepraszam, e, publikujemy z opóźnieniem, ponieważ życie i wakacje dla niektórych też i generalnie jakieś takie
1: zwolnienie tematu, natomiast mój temat jest właśnie tematem, od którego się odżegnywałem przez długi, długi czas ale pomyślałem, że po prostu trzeba zamknąć temat wyborów, e, trzeba zamknąć temat wyborów, trzeba oczyścić atmosferę trzeba to jakoś podsumować, obawiam się, że jak zwykle nic nowego nie powiemy ale znowu do tematu wyborów chcę się odnieść e, wchodząc w trochę inne drzwi, a te drzwi zostały otwarte paradoksalnie w Rosji przez rosyjskich prankerów, którzy jak dobrze wiesz postanowili sobie zazortować z prezydenta Dudy udając sekretarza generalnego ONZ, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych i dzwoniąc do niego w sposób, w który w zasadzie powodowałby tak na logikę, że powinni nie przejść pierwszej bramki, cokolwiek tą pierwszą bramką było. Ale nie chcę mówić o treści tej rozmowy, dlatego że treść rozmowy rzeczywiście zgadzam się z, z komentarzami również sam i przesłuchawszy. Nic tam dziwnego albo inaczej, nic karygodnego nie padło. Nie będę się e, również wyzewnętrzniał, jeżeli chodzi o poziom angielskiego prezydenta Dudy. Jego akcent, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co mnie oczywiście zafascynowało i zainteresowało, to po pierwsze, jak to się stało, że doszło do połączenia, jak w ogóle wygląda w Polsce system bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o połączenia w obrębie polskich władz. To jest fascynujący, słuchaj, temat, i o tym tak naprawdę chciałbym tylko powiedzieć dwa zdania, tak naprawdę, bo na logikę. Każdy rząd, tak? czy system władzy, czy ministerstwa, czy e, już nie powiem o służbie, e, służbie, e, służbach wywiadowczych, czy w ogóle służbach publicznych w Polsce, wydawałoby się, że oni między sobą porozumiewają się korzystając z jakiegoś systemu e, urządzeń, a przede wszystkim e, technologii, sieci, która jest bezpieczna, tak? która jest zabezpieczona, żeby wejść w tą sieć, to e, trzeba mieć oczywiście loginy, tokeny, inne systemy uwiergodniania się. No, w ogóle high level i w ogóle siedzi cała ekipa informatyków, programistów, którzy bez przerwy na bieżąco tą sieć kontrolują i sprawdzają, czy nie ma próby włamania się do niej. Otóż w Polsce nie ma takiej potrzeby, żeby siedziała armia programistów e, ani informatyków z zakresu bezpieczeństwa. A dlaczego nie ma takiej potrzeby? Nie, nie, nie dlatego, że ta sieć jest tak super bezpieczna. Po prostu tej sieci nie ma. jakby. I, yy, i w zasadzie jest to trochę zabawne, ale tragiczne jest to, że yy, dane ostatnie mówiące o takiej sieci, to są dane sprzed 10 lat, taka sieć. Była w Polsce stworzona. Nazywała się KATEL. Ta sieć obejmowała około 3000 dostępów, 3000 osób mogących z niej korzystać, 400, około 400 laptopów. Ta sieć, zresztą powodem, dla którego ona w ogóle w tamtym okresie miała powstawać, był okres polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Czyli siłą rzeczy, moment, w którym e, wymiana informacji pomiędzy polskimi e, urzędnikami e, i Europejskimi urzędnikami, no, siło rzeczy przybierała na sile, plus pewno zakres informacji, jakie między sobą mogli wymieniać, był na tyle tajny, lub też na tyle istotny, że fajnie było go w jakikolwiek sposób zabezpieczyć. Sprawa została zakończona w ten sposób, że rzeczywiście ten system, mimo że nie był perfekcyjny, został wdrożony, ale nigdy do końca, po czym, kiedy przyszła nowa władza, dobra zmiana, to oczywiście ona ten system wykopała, bo chciała stworzyć swój. Um, no i nie stworzyła, więc jakby dopiero teraz znalazłem informację z poprzedniego roku, że określa się dopiero na poziomie ustawy, jak taki system miałby wyglądać, jaki miałby być budżet, jaki miał być koszty związane z powołaniem takiego systemu w Polsce. Ale jak łatwo się domyślić, taki system w Polsce. Nie istnieje. Um, więc tak na marginesie, jakby tej historii z, 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 z prankiem dla prezydenta Dudy, um, tak czy siak rozmowy polskich urzędników odbywają się głównie z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi, instrumentów, takich, jakich my korzystamy, czyli z tych samych sieci, z tych samych publicznych telefonów. Oczywiście nie wiemy, czy w ich telefonach funkcjonują jakieś apki, czy inne narzędzia, które przynajmniej częściowo a, zabezpieczają te połączenia, ale można pewno w to wątpić. Z kolei czym innym przy tej historii jest e, sposób, w jaki odbywa się w ogóle połączenie jednego oficjała z drugim oficjałem. Czyli jak wygląda ścieżka weryfikacji. I w tym wszystkim e, znalazła swoje miejsce firma ProtonMail. E, która wpadła w moje ręce jakieś 6 miesięcy temu, przy zupełnie innej okazji. Po prostu zastanawiałem się, gdzie można założyć w miarę bezpieczny, ale nie w jakichś niecnych celach, od razu wyprzedzam twoje pytanie, gdzie można założyć jakiś bezpieczny adres mailowy. I pamiętam, że wtedy na liście propozycji, jaką wypluł mi Google, właśnie była firma Proton mieszcząca się w Szwajcarii która e, oferowała e, stworzenie skrzynki mailowej. Tak? Jest to po prostu provider e, u, siebie na, na, u siebie na stronie, e, bardzo bezpieczna, enkryptowana i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakimś tam koszcie kilku euro miesięcznie. Wyglądało to wszystko bardzo wiarygodnie. E, i pomyślam, że okay, fajna oferta dla tych, na którym zależy na jakimś tam bezpieczeństwie przekazu informacji i, i, i na tym się temat dla mnie zamknął. Teraz okazało się, że oferta ta spotkała się z zainteresowaniem e, pewnych Rosjan, którzy pomyśleli, że można by wykorzystać taką skrzynkę do tego, żeby się połączyć z naszym polskim prezydentem. Ja już pomijam oczywiście, że tak sobie na logikę wyobraziłem, że jeżeli napisałby do mnie ktoś z ONZ-u, czyli United Nations, to podejrzewałbym raczej, że jego domena byłaby un.pewno.org, bo to jest organizacja poza tym nie związana z żadnym konkretnym krajem. No i wyobraź sobie, rzeczywiście, kiedy wygooglujesz, jak wygląda adres mailowy z Organizacji Narodów Zjednoczonych, to dokładnie tak wygląda, czyli un.org. No i tyle w zasadzie. chciałem na ten temat powiedzieć takim tytułem e... ciekawostek, bo reszta, reszta powiem tak, nad resztą powinno się spuścić zasłonę zaopatrzenia.
0: <gry> Wiesz, ja, ja pracowałem w firmie, w której miało miejsce w dziale zaopatrzenia. Oszustwo, yy, yy, oszustwo, które polegało na tym, że że przyszedł mail z tego samego adresu, którego przychodził zawsze z, z prośbą o zmianę numeru konta, na które miał iść, miał iść przelew za jakieś surowce. Czyli coś takiego, co u kontrahentów się zdarza i nie jest problem. Zrobiono to no i okazało się, że firma o kilkaset tysięcy złotych była biedniejsza, dlatego że te pieniądze poszły w Gdzieś, tam. gdzieś nie wiadomo, bo gdzie? Bo ktoś po prostu, komuś się udało gdzieś w locie przejąć maila i podszedł się pod e, kontrahenta. Więc takie rzeczy się dzieją. E, tak jak powiedziałeś, e, oczywiście to bezpieczeństwo cyfrowe, bezpieczeństwo informacyjne rządu powinno być na najwyższym poziomie. Nie tylko z, z tego powodu, że jesteśmy w XXI wieku i tak jak rozmawialiśmy już wielokrotnie, tak teraz wyglądają działania militarne, tak teraz wyglądają działania wywiadowcze. To nie jest ukrywanie mikrofilmu dokumentów w wytrążonym kamieniu. To już są takie rzeczy, Rzeczy, czyli, to jest, czyli to wszystko odbywa się w cyberprzestrzeni. Natomiast ja kilkanaście lat temu rozmawiałem z człowiekiem, który był odpowiedzialny za bezpieczeństwo cyfrowe w Urzędzie Rady Ministrów w Polsce. I pytałem się go, jak to wygląda, czy to jest raczej, czy to są rzeczy raczej takie nowoczesne, czy to jest dobrze, czy, czy mam, ja, jako obywatel, mam się czuć dobrze z tego powodu. Na co on pokręcił głową, powiedział, Oj, oj nie, że wszystko to jest jednak stare, wszystko to jednak są stare rzeczy. E, wiesz, e, i też nie wiem, czy pamiętasz e, w naszej firmie, był taki moment, w którym, w którym przyjechała centrala, z, ale to była centrala europejska, no ale też co oni reprezentują firmę amerykańską. I co za tym idzie? Oni też powiedzieli, że, że zamówienia publiczne, które, które były do naszej firmy skierowane, ustały od czasu, kiedy zmieniła się władza. Czyli nie inwestuje się w nowoczesne technologie, w software, w rozwiązania, które między innymi dotyczą też bezpieczeństwa cyfrowego. Czyli takiego naj najbardziej już elementarnego bezpieczeństwa komputerów i, e, i serwerów e, tych rządowych. Więc e, no, nie inwestuje się w to, nie kupuje się od... E, od, od amerykańskich, od amerykańskich kontrahentów, więc no tak to wygląda. Trochę nie jestem zdziwiony, ale faktycznie. Ten cały prank wyszedł. Oczywiście prezydent Andrzej Duda jest zadowolony z tego, jak poszła mu rozmowa i uważa, że dobrze sobie z tym poradził. Z jednej strony rozumiem, że tak, bo jak inaczej miałby rozmawiać, jeżeli ktoś do niego łączy i mówi mu, ktoś łączy mu rozmowę i mówi, że to jest ta osoba, no to rozmawia z nią jak z tą osobą. To, że nie poznał, że, że jest to młody Rosjanin, a miał być to starszy, Przypomnij mi z jakiego kraju Portugalczyk. jest Portugalczyk, Portugalczyk, tak też myślałem, ale nie chciałem strzyć kawy, e, więc no, ten, ten, ten akcent jest zupełnie inny, to w jaki sposób ten Rosjanin wymawia choćby nazwisko prezydenta Putina, że to nie jest Putin tylko Putin. E, takie bardzo miękkie, typowe e, rosyjskie T. E, jest tam wiele rzeczy, które były, które były podejrzane, ale oczywiście, jeżeli nie ma się pewności, to nie można powiedzieć, a ty na pewno nie jesteś tym, kim jesteś, więc, e, więc ciągnie się tą rozmowę. Ja sam byłem obiektem kiedyś m, takiego żartu, kiedy koledzy e, z pracy mojej żony postanowili zadzwonić do mnie i podać się za kogoś, a ja akurat wtedy pracowałem w dziale Reklamacji. E, I im się wydawało, że jeżeli zagrają jakąś postać, która będzie taka bardzo groteskowa, to ja od razu poznam albo, yy, albo nie poznam. Oczy, o, oczywiście poznałem, że coś jest nie tak, ale nie mogłem powiedzieć, hej, to pewnie nie jesteś ty prawdziwym klientem. No bo to jest klient, więc nie mogę zaryzykować tego, że być może Dokładnie. się mylę. Yy, więc, y, więc logiczne jest to, że, y, że, że nawet jeżeli coś było podej podejrzanego, a najbardziej podejrzany był ten moment, w którym była mowa o Rafale Trzaskowskim i o tym, że Rafał Trzaskowski e, e, mówił, że o, wygrałem już. I w tym momencie Andrzej tutaj podejrzewał, już coś zaczął podejrzewać, że że coś jest nie tak. Ale masz rację. Najbardziej niepokojące w tym wszystkim jest to, że ktokolwiek jest w stanie dodzwonić się do prezydenta tego kraju. To nie powinno mieć miejsca. To nie powinno mieć miejsca w jakimkolwiek względzie to powinno być. I tutaj tak naprawdę zawiodła cała administracja wokół. I to są takie momenty, w których ja, w których ja też patrzę na przepraszam na Donalda Trumpa i jego administrację. I tak samo wiesz, wszędzie widzę, że to nie jest tylko jeden człowiek. Bo wiadomo, że jeden człowiek może się mylić. On może być tak. może mieć słabszy dzień. On może, on może nie wiedzieć wszystkiego, nie pamiętać. Rzeczy dzieją się różnie. Natomiast on wokół siebie ma armię ludzi, których my nie widzimy. Ci ludzie e, mają zadanie nie dopuścić do takich właśnie rzeczy, e, do których dopuścili, które się właśnie wydarzyły. Więc to jest fatalne i, e, i to jest kompromitacja, ale nie Andrzeja Dudy, tylko jego administracji.
1: Znaczy powiem szczerze, nawet jestem w stanie założyć e, taką tezę, że to jest, to sięga głębiej i dalej niż tylko ob, a, administracja obecnej władzy. E, bo mam po prostu wrażenie, bo to jest jakby, żebyśmy się dobrze zrozumieli, chcę powiedzieć tylko jakby rzucić Smoleńsk, ale nie chodzi mi o ten sam ciężar gatunkowy. Chodzi tak? mi właśnie w kontekście działania polskiej administracji przekazywania sobie pewnych informacji, procedur, które jestem nawet w stanie założyć, że są napisane i one są nawet tak. dobre. Tylko ich przestrzegania. Tak. I teraz na poziomie, nazwijmy to, gdzie konsekwencje to jest prank z prezydenta, niegroźny, aż po konsekwencje takie, jakie mieliśmy 10 lat temu. Dodatkowa historia, bo jak wiesz, ci dwaj e, e, rosyjscy zabawni młodzieńcy Również w ten sposób zabawili się z paroma innymi osobami, między innymi z prezydentem Francji. Więc jakby z jednej strony można powiedzieć, e, jak oni sięgnęli do prezydenta Francji, pff, to u nas nie mieliby sobie absolutnie, e, nie mieliby problemu, żeby sobie u nas poradzić. Tylko pytanie, jakim przez głowę jest takie: jeżeli sięgnęli do prezydenta Francji, a to było jakiś czas temu, kilka lat temu, czy komuś w głowie w tamtym momencie, kiedykolwiek to było, zaświeciło się coś pod hasłem e, jeżeli oni doszli do prezydenta Francji, to takie zadanie intelektualne se stworzy, a gdyby chcieli dojść do polskiego prezydenta, czyli by się to udało, czy my byśmy byli na tyle czujni, żeby nie przepuścić takiej historii. Założę się złotówki przeciwko orzechom, że nikt takiego e, zadania sobie nie stworzył i nie wykonał. Ja wiem, że tam podobno doszło do sytuacji dość unikalnej, gdzie w polskiej placówce przy onz w, e, w Nowym Jorku nie było e, iluś pracowników, którzy przybywali na urlopie, ale jakiś proces weryfikacji się odbył, który się skończył tak jak się skończył. Ale tak. masz rację, to jest dla mnie obraz jakiś, jakiegoś nie wiem nawet jak to nazwać, jakiś kompletnej braku, kompletnego braku odpowiedzialności, bo tak jak mówię, podejrzewam, że procedury jakieś są, tylko odpowiedzialności za ich
0: przestrzeganie, nie mam wątpliwości, że są, bo no ja nie, ja nie powinienem móc się dodzwonić do głowy państwa. Ja, Maciej Wojciechowski, nie powinienem móc e, używając e, dostępnych narzędzi e, dodzwonić się do głowy mojego państwa. Po prostu tak nie powinno być, jeżeli ktoś jest na takim stanowisku. Po prostu nie. E, jak, jak zaczniemy to rozpatrywać, no to co potem? Co będą, e, będą ludzie dzwonić i mówić, jesteś głupi, zrzucać słuchawką do prezydenta, a on to będzie odbierał. No, no nie, no tak nie powinno być. To się nie powinno zdarzyć. To, yy, to totalnie była pomyłka i właśnie to uważam za, e, za, 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 za taki morał, który jest niefajny. E, właśnie też nie, nie jestem za bardzo jakoś, nie koncentrowałem się na takich rzeczach jak to, że tam była rozmowa o Nadzie Tusku e, i to, że, e, że Andrzej Duda powiedział, że, e, że on mnie nie lubi, od że tu to, z to go nie lubi i tak dalej. No to są takie bardzo.. Oj, ta rozmowa nie była na jakimś tam super wysokim poziomie. Dobrze, że nie, dobrze, że Andrzej Duda nie powiedział, że chce odzyskać Wilno i Lwów. To Bardzo dobrze wybrnęliśmy i jeszcze oprócz tego było, znaczy niestety nie ustrzegliśmy się obciążenia odpowiedzialnością za koronawirusa w stronę ukraińską. To było tak mało eleganckie, ale, no, ale dobrze. No, to jest najmniejszy. Najmniejszy, tak, najmniejszy, naj, najmniejsza szkoda, jaka mogła z tego wszystkiego w, wypłynąć. Ale tak jak powiedziałem, czyli bezpieczeństwo po prostu informacyjne, moim zdaniem stoi pod znakiem zapytania. i Jeżeli mówisz mi, że nie ma specjalnego szyfrowanego systemu do porozmiewania się ludzi, którzy są w administracji rządowej, no to po prostu należy założyć, że panuje totalna transparentność, jeżeli chodzi o wszystkie służby wywiadowcze, które tylko chcą słuchać, to słuchają, więc... Nie może to jest też lepsze,
1: myślę, że może to jest właśnie lepsze rozwiązanie, prawda? Bo wyobraź sobie, jak to działa pozytywnie, na przykład na budżety wywiadowcze, e, chociażby tak, żeby daleko nie szukać rosyjskich służb, tak dla przykładu, prawda?
0: To zupełnie rozwoju chodzi... przykładu.
1: Tak, i na przykład wyobraź sobie, że tam jest ten budżet tak na no, cały rok, i na przykład tam nie wiem, być wpisanych, no nie wiem, no strzelam no 50 milionów euro tak na to, żeby złamać w polskie szyfry. No i nagle ten tam, prawda, dyrektor finansowy no może ma. się wykazać, na... że oszczędności taki... przyniósł do firmy. No. U, nich, u, nich, u nich w budżecie jest tylko kawa po prostu. I szampan. Ci... <laughs> Jakby tam podejrzewam, że te korki strzelają w zasadzie co wieczór, bo... Bo Rzeczywiście praca w Wydziale Polskim, podejrzewam, że jest nagrodą, awansem, bonusem, czyli oni zamiast wiesz owocowych czwartków mają, a będziesz pracował w Polskim Wydziale na przykład. Nie? Tak to sobie jakoś dziwnie wyobrażam, więc może to jest w sumie i lepsze, bo z drugiej strony myślę sobie, że tak już zupełnie na poważnie, podejrzewam, że to jest ten rodzaj zabezpieczeń, które musiałyby być w trybie w zasadzie ciągłym, a trochę w branży jakby, tak. nazwijmy to, software'owej lekko pracujemy, więc wyobrażamy sobie, jak częste tak, są ciągle. zmiany, jak częste są upgrade'y, update'y, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa, w obszarze security. Um, I wyobrażam sobie, że tamten budżet pewno musiałby być naprawdę całkiem spory, żeby mieć przekonanie, bo nigdy pewności, ale przekonanie, że te połączenia, ta wymiana informacji jest w miarę bezpieczna. Wspomniałeś o tym, że mamy XXI wiek i teraz służby generalnie siedzą bardziej w sieci niż drążą kamienie przy chodnikach. Otóż wyobraź sobie, że właśnie ponieważ tym tematem się trochę interesuję, mamy do czynienia jednak z lekkim renesansem. Nagle się okazuje, że osobowe źródła informacji, które wydawałyby się już trochę są passe, że dokumenty jako takie, e, bo tak sobie też to wyobrażamy, prawda? Tak jak w czasach zimnej wojny, że ktoś przynosi jakąś teczkę, albo w gazecie jakieś kartki papieru, filmy, tak. E, no więc mówi się o tym, że je, następuje renesans tego typu przekazywania informacji z prostej przyczyny, bo nie zostaje tutaj żaden ślad, tak? Czyli jeżeli coś zostało przepuszczone przez sieć, jakikolwiek mail, nawet zaszyfrowany, jakakolwiek wiadomość została przez sieć wpuszczona, to jest ślad. Natomiast jeżeli chodzi o przekazywanie, nazwijmy no to w sposób analogowy czy offlineowy, informacji i danych, no to jeżeli ktoś się z tym nie złapie, to tego śladu po prostu może nie być. Więc to też jest ciekawy temat na ile wrócimy troszeczkę do, do czasów, właśnie drążonych kamieni lub przesuwanych cegieł, e, lub innych fajnych wynalazków, które w tamtych czasach były bardzo popularne. Nawet takie coś jak atrament czy też sympatyczny może wrócić do łask, bo nikomu przecież by nie przyszło do głowy, że ktoś w XXI wieku by korzystał z takich metod. Ale mimo wszystko czułbym się rzeczywiście bezpieczniej, gdyby połączenia najważniejszych osób w państwie z jednej strony były bezpieczne, a z drugiej strony gdyby procedury, które zakładam, że jednak są, po prostu były przestrzegane.
0: Tak, a propos bezpieczeństwa chciałbym teraz zmienić temat i wrócić do tematu, od którego praktycznie zaczęliśmy ten cały podcast i zaczęliśmy porozumiewać się zdalnie, dlatego że byliśmy w domach i nie widzieliśmy się przez dłuższy czas. Konkretnie koronawirusa niestety. Artykuł w The Guardian z 12, z 12 lipca sugeruje, że możemy mieć problem to znaczy zwykle przy wirusie jest tak, że wystarczy wirusa przejść i albo się na niego zaszczepić i masz już jakąś odporność otóż koronawirus wydaje się kpić z tego wszystkiego i kilka miesięcy po przybytej chorobie okazuje się, że organizm przestaje produkować antyciała. To znaczy, że tak jak e, mówiono już wcześniej, tak jak niektórzy mówili, e, Corona is here to stay. Czyli to może stać się po prostu częścią naszej cywilizacji w tym momencie. I musimy się nauczyć z tym żyć i musimy jakoś chyba zmienić wszystko. E, ciężko mi sobie wyobrazić szczepionkę, która będzie reagowała na wszystkie możliwe mutacje wirusa. Trochę jest tak z grypą. E, tak. Ale, no ale też czasami jest tak, że nawet szczepionka na grypę pomaga przejść przez inne szczep grypy. czyli ten, ten, czyli ta choroba po prostu jest łatwiej się ją przechodzi, natomiast tak czy tak choruje się na nią. Więc możliwe, że tak będzie. Jest to coś niepokojące, dlatego że wszyscy, wszyscy upatrują w takim cudownym rozwiązaniu właśnie szczepionkę. Szczepionka, szczepionka, kiedy szczepionka naukowcy pracują nad szczepionką. W ostatnim odcinku w, mówiłem o, o tej polskiej firmie, która wykorzystuje mechanizmy Machine Learning do, do, do szukania właśnie tego, do znajdywania prawidłowości w tym, jak koronawirus mutuje, po to właśnie, żeby, żeby ułatwić, ułatwić znalezienie szczepionki. No to może się okazać jeszcze trudniejsze, dlatego że właśnie. Ee, że wirus działa tak, że przestajemy, znakomita większość e, ludzi przestaje po prostu produkować e, przeciwciała. E, I z tego, co, z tego, co pamiętam, e, po po jakimś czasie 17, 3 miesiące później 17% tych, którzy przeszli koronawirusa ma, ma na niego odporność 3 miesiące a potem to cały czas spada Czyli możemy sobie wyobrazić sytuację, że, że nawet jeżeli się zaszczepimy, to okaże się, że w przyszłym roku znowu to samo może nas spotkać, więc chyba powinniśmy szukać sposobu by w miarę bezpiecznego przeżycia choroby, po prostu szczepionki też oczywiście jak najbardziej, natomiast to coś należy wymyślić, żeby, żeby nie wyniszczała tak bardzo, bo z koronawirusem problemem jest to, że koronawirus wyniszcza płuca w takim stopniu, że ogranicza po prostu pojemność płuc, co dla takich osób jak ty i mój syn, czyli astmatyków, może być dużym problemem, bo wy i tak macie już zmniejszoną wydajność oddechową. Więc, więc no, myślę, że nad tym należałoby się teraz pochylić czyli nad zwiększeniem po prostu sposobu leczenia, a z tym jest problem, dlatego, że w dalszym ciągu w wielu krajach, które wydawało się być, że są wysoko rozwinięte, że są majętne, są problemy z tak prostymi rzeczami, jak maseczki i rękawiczki dla, dla pracowników służby zdrowia, więc to należy na tym moim zdaniem się należy pochylić, skoro to jest problem, który nie odejdzie tak łatwo.
1: Wiesz, to jedno ze starych powiedzeń mówi, że jak nie możesz czegoś pokonać, to się z tym zaprzyjaźni. i mam wrażenie, że, że rzeczywiście koronawirus należy do takich elementów już naszej rzeczywistości. Czytałem chyba ten sam artykuł albo przedruk tego artykułu już w którymś z polskich portali, który rzeczywiście brzmiał dosyć alarmująco, bo po prostu, tak jak powiedziałaś, nie zachowuje się dość E, znaczy wirus nie zachowuje się tak, jak zachowują się inne wirusy. czy, czy jakiś, jakiś rodzaj wirusów. Tak. Wiadomo, tak. nie jesteśmy ekspertami. Ale ciekawy był komentarz, który tak generalnie mówił o tym, że cała historia z koronawirusem powiedziała nam jeszcze jedno, że medycyna to nie matematyka. E, to jest po pierwsze, e, że, czyli że coś zadziałało w przypadku A. Nie znaczy, że zadziała w przypadku B. Nawet jeżeli przypadek A i B są ze sobą połączone, tak jak w przypadku koronawirusa, tak i innych e, podobnych mu wirusów. Dwa, że e, mimo wszystko, wirusologia jest wciąż bardzo jakby niezbadanym e, działem tak medycyny, wciąż rozwijającym się i tam nic nie jest wyryte w kamieniu. Tam każdą zasadę, które wyda... albo twierdzenie, które wydaje się już być zasadą właśnie koronawirus mógł obalić. Eee, I myślę, że przewartościuje to wiele różnych podejść. To, że Na jakim stopniu przewartościuje to również nasze zwyczaje codzienne, czyli tak jak mówisz, zaadoptowanie się do trzymania zawsze jakiejś maseczki w kieszeni, a tak. drugiej rezerwowej w plecaku, a trzeciej w samochodzie i w ogóle ta maseczka gdzieś już wejdzie na, na stałe do naszego, do, naszego, do naszej torebki, czy plecaczka. Klucze, telefon, ładowarka tak, i,
0: maseczka. i maseczka. I maseczka,
1: dokładnie. Z drugiej strony wspomniałeś o krajach, które wydawały się rozwinięte. Nie wiem, o jakim kraju podejrzewam, że miałeś na myśli Stany Zjednoczone, ale. E, znaczy, nie chcę znowu o Trumpie, nie chcę, ale. <śmiech> znaczy, powiem tak, zaczął nosić maseczkę i to mu się chwali. Co prawda, zrobił to trzy miesiące, cztery miesiące za późno, ale dobrze zaczął e,
0: w końcu. E... Social, media, social media są pełne przykładów ludzi, którzy byli w pierwszych szeregach protestujących przeciwko, przeciwko izolacji i przeciwko tak. noszeniu maseczek, a, a potem zostali z, zdiagnozowani pozytywnie na koronawirusa, albo wręcz nie żyją z powodu koronawirusa. To są takie rzeczy i tych przypadków jest więcej niż jeden. E, więc takim, głośnym związanowni... przy... tak, takim. takim
1: głośnym przypadkiem jest prezydent Brazylii. Prawda, który wręcz twierdził, że w ogóle koronawirus jest jakimś tam spiskiem i żartem i tak dalej, po czym okazało się, że jest pozytywny. E, zgadzam się, ale to też jest ciekawa dyskusja, e, no właśnie co dalej, tak? bo nawet e, szczepionka tam nie pamiętam nazwy, że jakiś amerykański koncern już w zasadzie finalizuje badania nad szczepionką, ale oczywiście z wieloma y, gwiazdkami, tak, czyli że może tak. nie zadziałać, może nie zadziałać w taki ani inny sposób. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, czyli jest to bardzo ograniczony zakres i spektrum działania obarczony olbrzymim ryzykiem. Chociaż niby przebadany, jeżeli chodzi o skutki uboczne. Z drugiej strony na logikę, jeżeli coś jest badane przez kilka miesięcy, to nie oznacza, że wszystkie skutki uboczne zostały ujawnione, bo zbyt krótki okres jest. Ale rzeczywiście mam, mam wrażenie, że powinniśmy się do tego przyzwyczaić, również w Polsce, gdzie z jednej strony mam informację o tym, że ilość zachorowań spada, przynajmniej mówię o danych oficjalnych. Z drugiej strony zbliżamy się powoli, ale jednak wciąż w kierunku jesieni, a to jest moment, w którym jest spodziewana druga fala. Ja dużo, daleko bardziej zastanawiam się, szczerze ci powiem, nad kwestiami psychologicznymi czy psychicznymi, bo o tym też jest coraz więcej artykułów, coraz więcej informacji, czyli dla wielu ludzi e, okres braku stabilizacji, bo o takim okresie możemy mówić, który trwa już czwarty, piąty miesiąc a tak. Jest wyniszczający, jest po prostu wyniszczający. To nawet nie chodzi o zamknięcie w domu. A a to chodzi jest poczucie o poczucie zagrożenia, tak. Poczucie, tak, naprawdę, tak i... ciągłe poczucie zagrożenia i brak możliwości jakiegoś tam nawet planowania, bo umówmy się, że planowanie dzisiaj na dłużej niż na przykład do jesieni no jest bardzo, bardzo tożsame z wróżeniem z fusów, więc jakby wiem że są takie charaktery, są takie osobowości, które czegoś takiego, do czegoś takiego nie są w stanie się łatwo zaadaptować. Um, zniknąłeś mi, Macieju, nie widzę cię.
0: Zwoni do mnie telefon.
1: A, ale już wróciłeś, widzę również twoją twarz i przez moment twój jeden bardzo wielki palec.
0: Dobra. Już możemy, mam nadzieję, że ktoś mi zadzwoni ponownie, yy, bo jeżeli włączę tryb samolotowy, to yy, nie będziemy mogli nagrywać, więc... Dobra. A...
1: Znaczy, ja nie wiem, czy mam kontynuować, czy... Kontynuuję, kontynuuję, ja to, ja to po prostu um, potnę, no. Tylko, że w zasadzie na tym chciałem skończyć swoją wypowiedź, ponieważ mam wrażenie, że temat tak zupełnie poważnie. Myślę, że temat koronawirusa będzie do nas wracał cyklicznie co jakiś czas. Czyli my również będziemy o tym, będziemy o tym rozmawiać. To, co jest dla mnie dość też charakterystyczne z punktu widzenia odbioru społecznego. Pamiętasz, sam początek był dość zdyscyplinowany, również jeżeli chodzi o wiarę w to, co słyszeliśmy. tak? Czyli wychodził tak. nasz pan minister zdrowia, który zarazem jest lekarzem i mówił to, co mówił i wszyscy brali to za dobrą monetę. Co więcej, słupki jego popularności szły w górę. Był taki moment, kiedy rzeczywiście był jedną z najbardziej nie tyle popularnych osób w Polsce, co osób, które cieszą się największym zaufaniem społecznym. A potem z kolei zaczęła się lekka równia pochyła. I teraz jest pytanie, czy dlatego, że te informacje, może inaczej, informacje przestały być ze sobą spójne, tylko czy one przestały być ze sobą spójne, dlatego, że ktoś to robił celowo, czy też dlatego, że materia, w której się poruszamy, a która jak pamiętasz na początku była obarczona wieloma znakami zapytania, bardzo wieloma znakami zapytania, jest na tyle niestała i właśnie na tyle jeszcze niezbadana, czy siłą rzeczy, Pojawiły się różne opinie, różne głosy, co więcej pochodzące od lekarzy. Już niekoniecznie tej samej specjalności czy specjalizacji, ale dzisiaj, kiedy spojrzałbyś pewno w internet i wpiszał hasło nie wiem, koronawirus fakty, to podejrzewam, że tych faktów byś nazbierał kilka tysięcy, i to absolutnie ze sobą kompletnie niespójnych. E, więc Znaczyć. również z punktu widzenia kogoś, kto chciałby sięgnąć bardzo głęboko i zdobyć naprawdę źródłowe informacje, to gdzie miałby je zdobyć? Organizacja Narodów Zjednoczonych, nie Organizacja Zjednoczonych, tylko Światowa Organizacja Zdrowia, czyli de facto Agenda, e, też została e, bardzo mocno skrytykowana. Jak wiesz, znowu, Trump podjął decyzję, żeby, e, e, że tak powiem, wypisać z tego Stany Zjednoczone, co ma również konsekwencje finansowe, więc nie ma dzisiaj na świecie chyba żadnego źródła informacji o koronawirusie, które jest traktowane przez większość, albo przynajmniej przez całką, całkiem sporą grupę społeczności międzynarodowej, jako autorytet. I to też jest pewna konsekwencja, która pokazuje chyba ogólny stan a, zaufania do instytucji publicznych, jakie mamy.
0: Tak. Bo faktycznie nie jesteśmy pewni jutra, nie wiemy co się wydarzy. Rządzący są, to, i to też muszę przyznać, to nie jest łatwe. Jakiejkolwiek opcji, z jakiejkolwiek opcji politycznej rządzący by nie pochodzili, to obciążenie jest naprawdę duże, dlatego że jest niesamowita odpowiedzialność ciąży na nich e, i to nie jest już odpowiedzialność do następnych wyborów, to nie jest coś, co będzie można e, jakoś wytłumaczyć, bo to są ludzie, którzy mogą po prostu najzwyczajniej umrzeć i potem trzeba będzie się z tego tłumaczyć, więc w Polsce, w Polsce była pierwsza taka reakcja dosyć alergiczna właśnie po to, żeby nie, żeby nie stanąć czoło w czoło potem z tą odpowiedzialnością już wymiernych po prostu ofiar w ludziach. Amerykanie postanowili inaczej, za co płacą teraz cenę naprawdę dużą. I, I też jest mnóstwo w social media takich historii, że no kiedyś nie wierzyłem, ale wierzę, ponieważ trafiłem, spotkało mnie to, to, to i to. U nas, szczerze ci powiem, też miałem jedną taką wymianę wymianę na Facebooku ze swoimi znajomymi, gdzie usłyszałem, że nie ma żadnego koronawirusa a to było wtedy, na samym początku, więc teraz chyba już zmieni zdanie, dlatego że, nie, dlatego, że byli w szpitalu yy, i nie widzieli nikogo. Tak jak byli w szpitalu i nie widzieli nikogo, to właśnie nie ma głodu na świecie, bo właśnie zjadłem kanapkę i nie ma ocieplenia klimatu, bo właśnie jest mi zimno i muszę kurtkę założyć. Yy, ono mniej więcej takie myślenie, yy, ale yy, częścią tej odpowiedzialności za za to wszystko co się dzieje i jest również odpowiedzialność za ekonomię i za ogólnie gospodarkę. I nie ma co, nie ma co się oszukiwać. Zaczyna się robić nieciekawiej, jeżeli chodzi o gospodarkę i, i wiele rzeczy będzie musiało się zmienić. Amerykanie w u siebie, zwolnili z pracy 40 milionów ludzi, co jest niesamowitym ciosem społecznym dla całego społeczeństwa. To jest w ogóle nie, nie do pojęcia. U nas, u nas to się nie wydarzyło i w Europie to się nie wydarzyło, ale nie wydarzyło się to dlatego, że my wszyscy bierzemy to na przetrzymanie. Ale jeżeli okaże się, że nie możemy tego wziąć na przetrzymanie, jeżeli okaże się, że nawet izolacja spowoduje, że to po prostu się rozciągnie w czasie, a nie zakończy się, to w tym momencie musimy zacząć sobie zadawać pytanie właśnie, jaka jest alternatywa. Czy po prostu wszystko nie będzie wyglądało tak, jak wygląda do tej pory, że po prostu będziemy wszyscy siedzieć w domach. I tak będzie wyglądało nasze życie do tej pory. I będziemy bardzo... E, od tej pory i będziemy bardzo uważać na to, z kim się kontaktujemy. Jest to dosyć taka taka science fiction wizja tego wszystkiego ale dlatego właśnie zwróciło to moją uwagę te badania immunologiczne bo, bo my wszyscy jesteśmy w tej chwili na takim przetrzymaniu czyli trochę siedzimy i trochę tak smarujemy tym odkażaczem dłonie nosimy te maseczki i wszyscy nie mogą się doczekać aż kiedy to się skończy no, cóż, to się może nie skończyć. To może być, to może być coś, co będzie trwało. E, może być jedynie trochę lepiej, trochę gorzej. Tak to może niestety wyglądać, bo, e, bo tak się stało, no, po prostu. E, jest to niepokojące, e, ale właśnie to, to teraz wymaga od nas dostosowania się o tyle, że będziemy musieli zmienić sposób, w jaki. Pracujemy, sposób w jaki się bawimy, sposób w jaki kupujemy różne rzeczy, praktycznie wszystko będziemy musieli zrewidować i zmienić sposób patrzenia na świat, na komunikowanie się. Internet stanie się po prostu nie luksusem, nie czymś, czego ktoś nie ma, tylko będzie musiał mieć. Jak w tym momencie traktować te zawody, które muszą wyjść z domu i muszą wyjść, w kontakt z innymi. Właśnie to, co to, o czym już rozmawialiśmy w jednym z poprzednich odcinków, czyli ci essential workers. No to wszystko. To jest mnóstwo pytań, to jest zero odpowiedzi teraz i tak naprawdę to wszystko spoczywa na barkach rządzących. Wcale nie mamy łatwego momentu w historii w tym sensie, że nie mamy wojny przecież. Gospodarcze jest nawet całkiem spokojnie przecież. Nie ma jakiegoś wielkiego głodu ale jest wielkie wyzwanie, przed, którą, przed którym stają totalnie wszyscy i, i teraz jest pytanie, co, e, co z tym? Bo nawet w tych miejscach, w których e, zachorowań jest mało, i w których ogłoszono już, że nie, no jest spokojnie i ludzie już wychodzą na ulicę, to te kraje też nie będą przecież w stanie wiecznej izolacji. Wystarczy jedna osoba, która, która znajdzie się w tym kraju z zewnątrz i ten, ten cały ustabilizowany spokój uzyskany izolacją i dostosowywaniem się do, do zasad będzie zburzony od razu. Czyli znowu to się rozleje. Zobaczymy. Dla mnie, dla, mnie to był, dla mnie to był niepokojący sygnał. Właśnie dlatego, że nie ma jednoznacznie szczepionki, i nie ma tego nawet, że jeżeli ktoś już przebył, to jest bezpieczny. Po prostu.
1: Boże, jak pesymistycznie, jak zwykle. Jak ja się dobrze czuję, otoczony tymi pesymistycznymi wiadomościami, które sączymy sobie na wzajemu. I pomyślałem, że, że, że chciałbym zakończyć po pierwsze kulturowo, bo chciałbym wrócić do, 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 do filmów, do seriali i tak optymistycznie. I wyobraź sobie, że jutro, czyli w piątek na Netflixie będzie premiera, będzie premiera polskiego filmu o wielkiej postaci, o kimś, kto jest kultowy dla wielu Polaków to wyznaczał gusta muzyczne i wyznacza od kilkudziesięciu lat. Film był w kinach, ale to było za mało. W kinach osiągnął sukces, ale ten sukces trzeba przenieść na platformę Netflixową. Tytuł tego filmu Tak, Macieju, jutro na scenę Netflixa wkracza wkracza żenek. Zenek znaczy się, tak. Żenek. Jest, eee, ta więc...
0: korona nad z wygląda jak żen. Eee, Słuchaj, ale ja
1: pomyślałem sobie, że to jest świadome. Dlatego, że skoro 365 dni stało się polskim głosem w Ameryce, stało się polskim to jesteśmy my, do tego jesteśmy zdolni i nie jest to nasze ostatnie słowo, to pomyślałam, że ten zenek właśnie ma być tym naszym nieostatnim słowem w Ameryce chyba. Nie Jakby.
0: Momencie, ten zenek, podejrzewam, wyjaśni wszystko. I eee, to w sensie nie mający... czy kulturowo, że wyobrażam okay. sobie kogoś, kto nie ma zielonego pojęcia na temat tego skąd się to wszystko bierze i ogląda ten 365 dni co to jest? O co chodzi? Dlaczego tak? Dlaczego to jest taki knock -off? Dlaczego to jest taka podróbka 365 dni? Ale dlaczego? Ale po co? I potem obejrzy tego Zenka i powie he no tak, to jest taki kraj, co potrzebuje strasznie tak być taki super co potrzebuje naśladować e, amerykańskość i taką, w, takie, taki wielki świat, żeby czuć się lepiej. Tak, dokładnie tak będzie. E, bo tym dla mnie jest w ogóle całe zjawisko disco polo. Jest jednocześnie, e, jednocześnie to jest coś, co sprawia, że ja się czuję dobrze, bo to jest polskie, a jednocześnie... To, to tak, to tak e, przypomina nam to Italo Disco, to przypomina nam e, te właśnie te dyskotekowe rytmy i tak dalej. I to jest takie, to jest tak, i to jest takie fajne. Ja kiedyś, e, ponieważ e, doświadczeń na swoim koncie mam mnóstwo, to e, mam również na swoim koncie doświadczenie takie, że byłem DJ-em na weselu. Tak. E, e, I i przygotowałem taki, taki dosyć długi set, który był, który był dosyć zróżnicowany, wydawało mi się, bo było tam i Bonnie M, i była Abba, które wiedziałem, że to poruszy jednocześnie ironicznie nowe pokolenie, a nie ironicznie stare pokolenie, czyli wszyscy się będą dobrze bawić, ale też jakieś nowsze hity, jakieś, jakąś muzykę klubową i starałem się właśnie to jakoś jakoś żonglować. Niestety, jak się okazało, co chwila podchodził do mnie jeden z wujków i mówił, włącz coś po polsku do tańczenia. No więc miałem w swojej, na swojej pliście piosenki po polsku do tańczenia. Była Kaja, były inne rzeczy, które są takim, są muzyką taneczną, są, są przebojowe, są właśnie w, w stacjach radiowych puszczane, więc to są, to są piosenki, które zna każdy. Jak okazało się, po, przy czwartej już wizycie tego wujka przy moim stanowisku, wujek już musiał przyjść z kimś innym, żeby wytłumaczyć co to znaczy muzyka po polsku do tańczenia. Już wiedziałem co to jest. Niestety nie miałem nic przy sobie. Być na weselu niemiec nic przy sobie takiego. Sprawę, po, po, sprawę uratował kolega pana młodego z pendrive'em wypełnionym Disco Polo po brzegi. Eee, taka jest rzeczywistość i taka jest, taka jest norma. W wszystkich, wszystkimi, ze wszystkimi Polakami, z którymi porozmawiasz, e, mówią, nie, nie, Disco Polo nie lubię, no ale tak pod wódeczkę na weselu to... Eee, tak, i tak to wygląda. Eee, i, eee, I to jest standard i... Eee, i tą wiele, wiele, wiele o nas mówi.
1: Powiem Ci, o, powiem o naszym... ci no. najśmieszniejsze jest to, że ja wcale o tym filmie nie chciałem rozmawiać, ani ty bardziej o Disco Polo. Ja chciałem tylko tak pozytywnie zagaić, żeby zaraz przejść do czegoś negatywnego. E, więc jakby... E, jakby do Zenka chcę wrócić, bo po pierwsze, z recenzji, które oglądałem, ten film wcale nie jest aż tak słaby, jak się zapowiadało, więc warto go obejrzeć, co też z przyjemnością uczynię. Natomiast chciałbym tak naprawdę powiedzieć ci o zupełnie innym filmie i innym zjawisku. Chciałem powiedzieć o australijskim miniserialu Stateless, bezpaństwowcy, tak można to pewno przetłumaczyć, w którym jedną z głównych ról gra... Iwon e, Strachowski, ponieważ tak się e, nazywa e, Australika polskiego pochodzenia. E, oboje rodzice są Polakami, ona, jak wiesz, mówi po polsku e, bardzo dobrze. A dlaczego ona jest tutaj istotna w tym serialu? Myślę, że z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że jest naprawdę niezłą aktorką, a po drugie, zdobyła międzynarodową popularność poprzez swój udział w serialu Opowieść Podręcznej, czyli jednym z najważniejszych seriali 2018-2019 i podejrzewam, że to też miał być jakiś magnes do tego, żeby przeciągnąć widzów. O czym mówi serial? Serial jest oparty na faktach. Eee, mówi o tym, jak wygląda traktowanie, jak wygląda proces związany z ludźmi, którzy w sposób nielegalny dostają się do Australii. Jak wiesz, ten problem Australia ma od wielu, wielu lat, że ludzie na łodziach eee, niemalże w do tego e, lądu wolności, dobrobytu chcą się dostać. E, część przechwytują e, łodzie patrolowe Straży Przybrzeżnej. Część niestety tonie, ginie. E, za tym stoi oczywiście, e, nazwijmy to przemysł, tak, który na tym zarabia pieniądze, czyli tych biednych ludzi wysyła w podróż. A to są często uchodźcy z Afganistanu z różnych dziwnych miejsc w, w Azji i w Indonezji. E, historia opowiada po prostu o środku, do którego tacy ludzie trafiają. I pech chciał, że trafiła do niego również Australijka, która miała problemy natury e, psychicznej. Nie została rozpoznana jako Australijka. E, I nagle się okazało, że ten obóz przechowywał, przetrzymywał w zasadzie, tak, obywatelkę Australii. Ale to jest tylko jedna z historii, bo tak naprawdę... Serial pokazuje, jak to wygląda również od strony administracji. Jak to jest w ogóle możliwe, żeby ludzie przebywali tam po kilka lat. Czyli po kilka lat bez decyzji. Bez decyzji odnośnie tego, przyjmujemy czy deportujemy. Bo to tylko o to chodzi. Żeby rząd australijski podjął decyzję, czy po weryfikacji ten człowiek jest dla nas ok, spełnia warunki, czy też nie spełnia i po prostu musimy go odesłać. Jeżeli uświadamiamy sobie, że możesz tam spędzić nawet 7 lat, nawet 7 lat, jako bezpaństwowiec, jako ktoś, kto jest na ziemi niczyjej, w miejscu, w którym nic nie możesz zrobić ze sobą, swoim życiem, bo nie masz wpływu na przyspieszenie takiej decyzji, to pokazuje, że coś w tym wszystkim jest głęboko nie tak. E, ponieważ Australia jest od nas daleko, więc rzeczy australijskie tematy są jeszcze dalej, E, ale ten temat raz na jakiś czas wypływa. E, bo z jednej strony jest to obiektywny problem dla Australii, dla rządu australijskiego, czyli po prostu nielegalni imigranci i jak należy, jaką politykę w stosunku należy do nich prowadzić. Emigranci, uchodźcy, to jest kwestia oczywiście statusu, e, ale z drugiej strony też e, jakie jest do nich podejście. E, nie chcę zdradzać fabuły, ale uważam, że warto obejrzeć. Jedną z, z ról e, gra tam również e, e, Kate Blanchett, e, która również jest jednym z, ze współproducentów. E, to jest też zaleta tego filmu, że grają tam e, aktorzy, których my po prostu nie znamy, bo są to e, mhm. e, głównie aktorzy mhm. australijscy. E, niektóre role są, uważam, zapadające głęboko w pamięć widzimy tą historię z czterech różnych stron, z czterech różnych historii, statusów, potrzeb, rozumienia rzeczywistości, rozumienia świata. I ten film zostawia cię w niepokoju. Znaczy zostawia cię w niepokoju właśnie dlatego, że nagle sobie uświadamia, że na całym świecie jest 70 milionów takich statelessów, wybacz za tą e, dziwną konstrukcję językową, i te 70 milionów osób jest zawieszona w powietrzu. 70 milionów dwie Polski dla lepszego zobrazowania. I teraz, jeżeli to sobie uświadomimy, to popatrzymy, jak podstawowe i pierwotne problemy istnieją na świecie. Właściwie nie chcę tego stawiać w kontrze do, do, do koronawirusa, tak? absolutnie, ale zmierzam do tego, że jest to coś, e, na czym z jednej strony nie da się przejść do porządku dziennego, ale coś, co po prostu dzieje się z dnia na dzień, że ludzie z różnych powodów, z różnych powodów szukają miejsca, w którym będą się po prostu, czyli bezpiecznie, bo to tak na dobrą sprawę tylko o to chodzi i będą w stanie prowadzić normalne życie. E, ważny serial, ja tylko skończę jeszcze, bo za to też w Netflixa i to jest, to jest serial, za który cenię Netflixa, bo to jest rzecz po pierwsze, niepopularna, podejrzewam, na którą nie jest łatwo zdobyć dofinansowanie. Eee, po trzecie, jest to jednak rzecz lokalna, tak? Czyli ktoś powie: E, tam w Australii, co mnie to tam, prawda, kręci. Um, ale dzięki takim platformom właśnie jak Netflix, subskrybent z Polski czy z jakiegokolwiek innego kraju oddalonego od Australii może troszeczkę popatrzeć na rzeczywistość
0: z innej strony. I,
1: i to jest to za co cenię Netflixa tak. i, i ten serial.
0: Tak, ja na Netflixie obejrzałem, e, obejrzałem serial political fiction e, australijski. Teraz nie pamiętam, jak się nazywał. E, też to, to oglądałem. Nie miałem okazji się, by, e, się przygotować, ale to, też, e, ale to też fajne było, bo to było takie trochę właśnie oderwanie. To nie jest Europa, to nie są Stany Zjednoczone i e, to jest coś zupełnie innego. E, natomiast, jeśli chodzi o Australię i o problem emigrantów, imigrantów, i uchodźców. Jeżeli ja pomyślę sobie o tym, to przypomina mi się to, co na Facebooku udostępniali moi znajomi czasami pokazując tak, no to jest dobre podejście, to jest dobry, e, e, dobra reakcja, kiedy nie pamiętam, czy to był premier e, było takie przemówienie, które mówiło o, o emigrantach z krajów muzułmańskich, że jeżeli przyjeżdżacie do nas, to musicie zaadoptować nasze australijskie wartości, a nie przyjść ze swoimi wartościami. I to, był, to było podawane na, jako przykład właśnie tego, co, czego my nie robimy w Europie, i czego Amerykanie nie robią, że pozwalamy sobie wejść na głowę emigrantom emigrantom muzułmańskim co jest taką półprawdą, ale też było to dla mnie zaskoczeniem, dlatego że ja miałem wrażenie, że jednak, jednak Australia jest przyjazna dla, dla przybyszy. Dlatego, że ja pamiętam, że dosyć dużo Polaków do Australii wyjechało. To byli ludzie przede wszystkim z pokolenia moich rodziców. I moi, i, i, I moi rodzice mieli sporo znajomych, którzy wylądowali w Australii właśnie w tych czasach, dlatego że Australia bardzo chętnie takich emigrantów przyjmowała. A tutaj okazało się, że jakoś z czasem są mniej przyjaźni, bardziej sobie zastrzegają to i takie już słyszałem głosy, że nie jest już tak przyjazna dla, dla przybyszy z zewnątrz jak kiedyś. Pojawiło się wiele takich właśnie ruchów, które Australię właśnie... Odgradzają, są może. Może nie są to ruchy, które są w, e, nacjonalistyczne, e, ale na pewno są to ruchy, które nie są właśnie przyjazne ludziom z zewnątrz. E, więc e, no tak, e, Australia jest takim. Taką, takimi stanami, stanami Zjednoczonymi z innego wymiaru trochę. Czyli to jest taki sam pomysł na założenie państwa, czyli założenie praktycznie od podstaw przez ludzi, którzy zostali wypchnięci z Europy jako, jako ci, których nie chcemy u siebie. Również zostało to zrobione przez dziesiątkowanie ludności etnicznej. Pamiętajmy, że słowo aborygen nie oznacza rdzennego mieszkańca Australii, ale ogólnie rdzennego mieszkańca jakiegoś, jakiegoś terenu, ale tak się przyjął, że aborygeni to są australijczycy i to jest ciekawe właśnie, bo, bo tam właśnie wydarzyło się z nimi praktycznie to samo, co wydarzyło się z, z rdzennymi północnoamerykańskimi mieszkańcami tego kontynentu, jest właśnie ten grzech pierworodny. Oni oczywiście w wielu przypadkach poszli w zupełnie inną stronę i też Australia jest trudniejsza do zagospodarowania niż, niż Stan Zjednoczone. Więc jeżeli ktoś tak naprawdę szuka sobie szczęścia w Australii, to, to to właśnie jest wyzwanie przede wszystkim, bo oczywiście można chcieć iść do dużego miasta i mieszkać w metropolii, które są na obrzeżach, ale w interiorze w dalszym ciągu są czerwone pustynie, na których żyją tylko zwierzęta, które są tak dziwne, że ma się wrażenie, że jest się na totalnie innej planecie. E, czyli w, tak naprawdę w, e, ale masz rację, że, że e, ja pamiętam też, że była rozmowa o tym, że oni są e, że oni są niestety narażeni na emigrację nie tylko tą e, muzułmańską z tych krajów, które są ogarnięte e, wojną bądź też, e, bądź też jakimikolwiek trudnościami ale całą azjatycką Tak, całą azjatycką, czyli tak naprawdę w e, cały i wschód też ma relatywnie bliżej, więc tej emigracji oni mają całkiem, całkiem dużo i mało tego, geopolitycznie oni właśnie muszą się liczyć z bliskością Chin, na przykład. I oni są, w, i oni są tak naprawdę w strefie wpływ, wpływów chińskich. chińskich i na przykład w poprzedniej poprzedniej firmie, w której pracowałem jeden z kontrahentów, który był firmą chińską, otworzył nawet fabrykę w Australii. Czyli już tak daleko te, te, ta współpraca idzie, że nawet, nawet firmy chińskie mogą otwierać fabryki w, w Australii. Podejrzewam, że była ta fabryka, która była troszeczkę większym garażem, ale no, tak czy tak, nie widziałem jej na oczy, więc nie wiem jak to wygląda, wyglądało, ale zawsze można było się pochwalić. Więc... To jest e,
1: to, 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 znaczy masz absolutną rację, bo to z kolei w jakichś tam wiadomościach ekonomicznych też gdzieś czytałem, że rzeczywiście ekspansja Chin w Australii jest bardzo mocna nie tylko poprzez oficjalne inwestycje, ale również właśnie poprzez emigrantów, czyli jakby od, odpowiednio. Czy w zasadzie kopie amerykańskich dzielnic z Chinatown są odtworzone w Canberrze, w Sydney, w Perth. I, i zawsze znajdziesz tego typu miejsca. Wspomniałeś o emigracji polskiej. Rzeczywiście lata 80. To, to jest tak zwana emigracja solidarnościowa, czyli po stanie wojennym do, do Australii. Tych Polaków całkiem dużo się tam znalazło. Nie wiem, czy kojarzysz, Jacek Kaczmarski również przez jakiś czas, czyli Bart tak, Solidarności, też przez jakiś czas mieszkał, mieszkał w Australii i tych Polaków całkiem sporo się tam znalazło. Ale to był rzeczywiście inny czas. Często Kanada jest, porówn Często jest porównana do Kanady. Z uwagi na to, że po pierwsze, to są dawne kolonie. E jest tak zależność od korony brytyjskiej, wizyty król królowej tak. E i tak dalej, i tak dalej. Są w tej, w tej wspólnocie, tak? Komu są w w tak, w tak, wspólnocie, dokładnie, są we wspólnocie. I, i, I oczywiście ta łączność też była przez lata, czyli tak australijczycy to zazwyczaj wysyłali swoje oddziały do Europy, na przykład w czasie I czy II wojny światowej, zresztą łącznie nawet z Nową Zelandią, czyli jakby były to tereny eksploatowane, mówiąc brutalnie, przez, przez koronę. Brytyjską. No aż oczywiście do okresu po II wojnie światowej, gdzie krok za krokiem zdobywały, zdobywały niezależność. Ale rzeczywiście o tym się też zapomina, że Australia jest po pierwsze jest wyspą, truizm, ale jest wyspą właśnie, gdzie wpływ jest ze strony Azji, gdzie wpływ jest ze strony Bliskiego Wschodu, i paradoksalnie to jest ich rzeczywistość. Oni się z tym na co dzień stykają, więc dla nich imigracja, czy uchodźcy, e, tak jak powiedziałeś, z Azji, czy to jest głównie Chińczycy, czy z Indonezji, czy właśnie z Bliskiego Wschodu, czy z Afganistanu, czy z Pakistanu, e, to jest ich rzeczywistość. I to wzbudza opór wewnętrzny, bo ludzie to czytują jako zagrożenie przed dominacją, bo przypomnę, że ludność Australii to jest około chyba 25 milionów. Więc patrząc na wielkość kraju, to jest naprawdę niewielka ilość mieszkańców zgrupowanych są, tylko wzdłuż wybrzeży,
0: tak, bo są, tak to jak powiedziałeś, interieur jest pusty,
1: bo tam się nie da żyć. Ostatnią informację, jaką mieliśmy o Australii, to oczywiście były olbrzymie pożary chyba pół roku temu, prawda? Gdzie, gdzie olbrzymie tysiące w zasadzie hektarów płonęło. Więc jest to ciekawy S kraj. Ale jak mówię, z pozycji problemu, o którym mówimy, czyli o problemie uchodźców, z którym my też tak. w Polsce mieliśmy, e, mieliśmy do czynienia w kontekście sporu politycznego, bo tak naprawdę nie sytuacji tak. rzeczywistej e, parę lat nie. temu. To jest ten sam problem, tylko po prostu od trochę innej strony. Więc myślę, że, że warto się mu przyglądnąć na przykładzie australijskim.
0: Muszę zobaczyć, dziękuję za polecenie. A jako ostatni temat chciałbym wspomnieć o człowieku, którego, którego kojarzymy z, na pewno z, z twarzy a którego nie kojarzymy z nazwiska, ale już nie będziemy nie zobaczymy nic nowego ponieważ umarł, umarł 13 lipca 2020 w wieku 49 lat to Grant i Imahara, który jest znany wszystkim przede wszystkim z pogromców mitów, z tego serialu, w którym za pomocą różnego rodzaju eksperymentów sprawdzano prawdziwość niektórych powszechnych e, przekonań i historii. E, Grant był e, przede wszystkim inżynierem mechanikiem I to on był konstruktorem wielu maszyn, wielu konstrukcji, które, e, które wykorzystywały, e, które sprawdzały prawdziwość tych wszystkich e, mitów. Natomiast e, skąd się wziął w tym programie? Stąd, że Jamie Heineman i Adam Savage znali go wcześniej z pracy w, przy, przy filmach hollywoodzkich przy efektach specjalnych i to jest ta stara gwardia specjalistów od efektów specjalnych, kiedy jeszcze filmowcom się chciało, kiedy nie wrzucano wszystkiego na i wrzucano i robiono wszystkiego w grafice komputerowej i tylko aktor wchodził do pustego, zielonego pokoju i tylko odgrywał, kiedy naprawdę budowano konstrukcje, kiedy naprawdę budowano e, broń, latające samochody, które, które nie były właśnie tylko prosto prostu padło ścianami z, z pianki zielonej, a potem komputerowo nakłada się na to jakąś teksturę. Nie, to wszystko kiedyś robiono, to wszystko budowano. Grant pracował przede wszystkim w firmie George Lucas Industrial Light and Magic i co za tym idzie, pracował przy wszystkich prequelach tak zwanych Gwiezdnych Wojen przy, przy trzech filmach. On... Stał się e, światowym, e, światowym ekspertem od artu Ditu, e, i on był tym, który zmodernizował artu Ditu, tak, żeby e, lepiej działał. E, a filmem, przy którym również pracował, który ja wspominam bardzo dobrze, jest nowoczesna, e, nowoczesna wersja Pinokia, czyli AI, sztuczna inteligencja Stevena Spielberga. E, I tam też było mnóstwo, tam też było w, w sposób bardzo udany czyli to co robiono przy, przy parku juraskim przy którym Grant Imohara również pracował co robiono tam tam łączono właśnie animatronikę i efekty praktyczne czyli, czyli budowanie różnych konstrukcji robotów z, właśnie z efektami CGI czyli computer generated images czyli po prostu totalną grafiką komputerową i to i to pamiętam wizualnie ten film był, e, był niesamowity kiedy właśnie nie miało się pewności co jest faktycznie praktycznym e, efektem zbudowanym, co jest e, praktyczną e, charakteryzacją konstrukcją, a co jest e, grafiką generowaną komputerową może teraz z perspektywy czasu kiedy już tyle się napatrzyliśmy na grafikę komputerową jesteśmy w stanie to odróżnić natomiast, e, natomiast wiem, że e, wiem, że Grant tam pracował. I co, co jest bliskie memu sercu, jako DM-owi i graczowi Dungeons Dragons, Grant był graczem Dungeons Dragons, co, co widać po profilach wszystkich ludzi, których śledzę na moich social mediach, którzy są takimi celebrytami w siecie Dungeons Dragons i wszyscy postowali zdjęcia ze swoich sesji, gdzie grali z Grantem. No To jest niestety przedwczesna śmierć, a to jest jedna z takich osób, które właśnie w tej całej brygadzie pogrążów mitów, która która popularyzowała podejście naukowe względem e, takich przekonań, e, takich popularnych przekonań. To jest bardzo fajnym, e, fajnym podejściem, bo, bo pozwala właśnie zracjonalizować niektóre rzeczy, które mamy w głowie i od jakiegoś czasu od jakiegoś czasu stało się to powszechne i takim powszechnym e, zjawiskiem, jeżeli chodzi o e, content. Na YouTubie również są takie kanały, które robią takie rzeczy, e, sprawdzają w sposób e, naukowy e, jakieś właśnie plotki przekonania, mity. I e, to w dalszym ciągu ta tradycja e, jest kontynuowana. Ja w
1: nie mam wiele do dodania, bo e, Oczywiście znam pogrąców mitów i, i kilka odcinków, czy na pewno kilkanaście odcinków widziałem, ale jakby nigdy to nie była moja bajka. Chociaż oczywiście kojarzyłem, e, kojarzyłem człowieka bardziej właśnie z jego udziału w projektach filmowych niż z samych pogrąców mitów, bo gdzieś to nazwisko się kilkokrotnie e, przewinęło. Natomiast mówię, moja wiedza jest tutaj bardzo ograniczona.
0: Um, oprócz tego jeszcze um, jeszcze razem z tą pozostałą dwójką, Story Beleci i z e, trzecim człowiekiem, o którego teraz nie pamiętam e, imienia i nazwiska, ale e, mają krótki serial na Netflixie, gdzie robią praktycznie to samo, co w, e, w pogromce filmów, tylko trochę inaczej i nazywa się White Rabbit Chronicle, zdaje się. E, tak, to też mi to, gdzieś mignęło. Tak, tego nie oglądałem, ale teraz, teraz kiedy Granta zabrakło to na pewno chcę na pewno chcę to zobaczyć. Tak powinno się uczyć odejście kogoś, kogo się uważało za wartościowego moim zdaniem spojrzeć na jego pracę jeszcze raz bądź też na to co udało nam się czego nie udało nam się zobaczyć w tym czasie co sobie i państwu polecam.
1: Chciałem powiedzieć tym optymistycznym akcentem, bo w sumie jest to optymistyczny akcent w kolejnym pesymistycznym odcinku. Zastanawiam się, czy mogłem zrobić jeszcze bardziej pesymistyczny. a Postaramy się następnym razem. Czyli rozumiem, że zmierzamy
0: do szczęśliwego finału. Zmierzamy do szczęśliwego finału. E, odcinek 15 w międzyczasie został opublikowany na YouTube. E, zaraz zostanie opublikowany post na naszej stronie facebookowej. 360 Spacja Stopni, na który zapraszamy i zapraszamy do subskrybowania również kanału na YouTubie oraz korzystania z licznych kanałów, żeby odsłuchać podcastów w wersji audio, których autorem jest Marcin, który rzeźbi w dźwięku jak fidiasz w marmurze.
1: No, przeceniasz mnie, ja jestem tylko skromnym. Nieważne zresztą. Chciałem jakby zacytować coś, co mogłoby uznać przez uznane przez niektórych za zbyt obraźliwe lub naruszających wręcz treści religijne. W każdym razie, tak, staram się podchodzić do Was dźwiękowo. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast tam na pewno możecie znaleźć również nasze e, odcinki. E, co zazwyczaj z jednodniowym, maksymalnie dwudniowym opóźnieniem w stosunku do YouTube'a, bo obróbka dźwięku jest po prostu bardziej pracochłonna. Lub też ja mam mniej czasu niż Maciej
0: nie, po prostu po prostu ty starasz się z dźwięku wydobyć więcej ja pozostawiam wiele takich niedoskonałości dlatego, że zakrywa je obraz po prostu tylko tak, dlatego, masz, rację,
1: masz rację to jest ciekawa w ogóle historia jak bardzo jesteśmy wzrokowcami jak bardzo można ukryć za obrazem a kiedy się tylko słucha to każde chrząknięcie każdy oddech lewym płucem jest po prostu słyszany i dlatego właśnie staram się to albo wyciąć, albo czymś innym przykryć, albo po prostu udawać, że tego nie ma.
0: Kiedyś jak Patryk Wega wypuścił pierwszego Pitbull'a jako serial do telewizji miał taki ciekawy, ciekawy zabieg, że on nie wycinał ani nie, ani nie wy, wypikiwał przekleństw tylko przykrywał te przekleństwa naturalnymi odgłosami e, e, z otoczenia. Czyli, jeżeli ktoś powiedział brzydkie słowo, to ktoś szurnął w tym momencie krzesłem, albo skrzypnęły drzwi, na przykład, co było takie ciekawe, bo w pewnym sensie naturalne. I tak sobie pomyślałem, że musisz sobie zrobić taki, yy, 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 taką całą bibliotekę naturalnych odgłosów yy, w razie czego, jeżeli coś byś chciał przykryć, to możesz jakieś właśnie stęknięcie krzesła, szurnięcie biurka w razie czego, tak żeby było naturalnie. Damy radę. Absolutnie. Dziękujemy i do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękujemy, do zobaczenia, do usłyszenia.